0: Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios. Conocer a Dios.
1: En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica.
0: Yo soy Alonso Ibarra
1: y yo soy Jessica Gael de Ibarra y te invitamos a acompañarnos aquí en, en Perspectiva 316.
0: Gracias por acompañarnos aquí en nuestro siguiente episodio de Perspectiva 316 y bueno damos un cambio eh, completamente diferente, dejamos la apologética por un momento íbamos a algo más práctico, digamos. Uh-huh. Lo, el, el matrimonio, ¿verdad? Que es el tema del, del día de hoy. Eh, me, uh-huh. me contabas de este libro tan increíble que tienes aquí en tu mano.
1: Uh-huh. Cuando pecadores dicen, acepta.
0: ¿Y quién es nuestro autor del día?
1: Bueno, el, el autor de nuestro libro es Dave Harvey. Uh-huh. Él es pastor en una iglesia en Pennsylvania. Y tiene un doctorado en Ministerio en Cuidado Pastoral. Entonces, pues, la verdad es que no conocía mucho de Dave Harvey hasta que leí este libro, pero estaba pensando hoy que es como para ti el libro de El significado del matrimonio de Timmy Keller que te encanta. Eh, Este libro es para mí como, es de mis libros favoritos respecto (risa) al matrimonio porque tienen una perspectiva tan distinta a los demás libros de matrimonio, que están muy buenos, muy buenos hay libros muy buenos, pero tienden a ser un poquito de repetitivos, ¿no? O a poner etiquetas que odio respecto a las mujeres son así, <risas> los hombres son así, y puede ser, pero yo no encajo en muchas de esas etiquetas de las mujeres y tú no encajas en muchas sí. de esas etiquetas de los hombres, entonces, en fin. Ajá. Este libro este, es muy teológico, es prácticamente teología aplicada de manera muy práctica a la vida, cosa que me encanta. Pero sigue
0: siendo práctico.
1: Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Pero, o sea, teología en, pues sí, no hay mal sentido, ¿verdad? Pero en el mejor de los sentidos porque (risa) es muy bíblico. Ajá. Es totalmente bíblico. Entonces estoy súper emocionada. Creo que les va a gustar. Creo que a ti te va a gustar, ya que no lo has leído. Te voy a a contar a ti también de qué trata el libro, entonces. Ah, qué bien. Vamos a ver.
0: Qué emoción. Y sabemos que todos entramos al matrimonio ...pues con sueños, con ideas... ...que va a ser perfecto... Uh-huh. ...y... ...pero a la misma vez también como, como un sentido de miedo, ¿no?... Uh-huh. ...pues vemos... Eh, ...las estadísticas de como 50 sí. por ciento de los matrimonios... En, ...terminan en fracaso y... Sí. ...pues en un paréntesis que me viene a la mente... Uh-huh. ...quizá es una de las razones por tanto este... Uh-huh. ...homosexualismo que hemos visto recientemente y todo sí. esto... Pero continuamos en el,
1: el tema. En el tema
0: eh, ¿Cómo puedo estar seguro que voy a tener éxito en mi matrimonio?
1: Ok, muy buena pregunta. De hecho, eh, el primer capítulo de nuestro libro habla al respecto. Ajá. ¿Cómo sé que va a funcionar? y Pues, pues en el mundo eh, y en muchos libros hasta cristianos, ¿verdad? Ajá. En nuestro alrededor se dan algunas respuestas que parecen ser muy buenas. Por ejemplo, okay. si somos compatibles en nuestra personalidad. compatible Ajá y, Ajá. y sí, claro que ayuda, ¿no? El hecho de que tengamos los mismos gustos o una personalidad, este... Algunos dicen que sea igual, otros dicen que no, que opuesta, que los por opuestos <risa> atraen. Bueno, pues nadie se entiende, ¿no? este Otros hablan, ¿no? Que las familias, si, si ambos vienen de una buena familia, eh, pues todo va va a funcionar bien, eh, o de las finanzas, si sabemos manejar sabiamente nuestras finanzas, va a estar bien, o si esto y esto y el otro, ¿no? Que son cosas buenas, son cosas ciertas, pero, son cosas buenas, pero no es lo más importante. ¿Cómo puedo saber que mi matrimonio realmente va a funcionar? Y aquí eh, nuestro autor, Dave, nos dice, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es lo que creo acerca de Dios. Y eso determina la caridad de mi matrimonio. A ver, tú dices... Uh, ¿What? Uh, lo que creo de Dios. <ríe> lo que creo de Dios. Ahorita vamos a desarrollar más este punto dura, durante todo el libro, de hecho. Por algo es la introducción, ¿no? Y bueno, en este libro vamos a aprender cómo aplicar la teología uh. a nuestra vida personal, nuestro matrimonio. Bueno... Vamos a aterrizarlo un poquito para que me entiendan. Aquí nuestro autor nos dice que nuestra teología se revela en la vida diaria. Lo que yo pienso acerca de Dios, lo que yo pienso acerca de mí mismo, lo que yo pienso acerca del pecado, del amor, de la gracia, de todos estos temas, ¿no? Eh, Por ejemplo, en cada conversación, en cada acción, digamos, típico del matrimonio... Ah. No ¿verdad? el mío, otros, ¿verdad? <ríe> A nosotros oh, no man. nos pasa. <ríe> que estamos todos enojados. Y es que me frustra cada vez que haces esto. Y es que como me enoja que... No, no, no.
0: Es que siempre decimos, tú siempre... Sí,
1: ah. sí, sí. O yo nunca, <ríe> ¿verdad?
0: No, tú nunca. <ríe> tú
1: nunca y yo siempre, o sí. Esos, esas frases, ¿no? o No, pues fíjate que ni modo, así soy. Yo así nací y así tú te casaste conmigo y ahora te aguantas, ¿no? Y yo no puedo cambiar, así es mi personalidad. Ah. <risa> o, ah, pues es que a ti no te importan mis necesidades, ¿no? Yo qué, o sea, eres un egoísta y solo piensas en ti. O, pues, ¿por qué no puedes confiar en mí? ¿Acaso este eso es la idea que te doy o qué, no? Entonces, todas estas frases y estas uh-huh. acciones que nosotros uh, cometemos y decimos, están reflejando qué es lo que yo pienso acerca de Dios, de la Biblia y de mí mismo y que no son realmente muy uh, teológicamente correctas. En el libro vamos a estar desarrollando más acerca de por qué no son correctas, ¿no? Pero mm. resumiéndote a grandes rasgos, um, ni modo así soy, ¿no? No, pues te aguantas. Pues no, la Biblia no es lo que dice. La Biblia no ah. dice de que Ah, así como sois, así quedaros, ¿no? O sea, Ajá. no, eh, que somos transformados de día a día, etcétera, etcétera. Bueno, Ajá. pero no ese es el punto ahorita. ¿verdad? No, muy,
0: muy buen ejemplo. Mm-hmm. Y a ver cómo lo desarrollas.
1: No, 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 este libro me encanta. Ah, okay. <ríe> Entonces, aquí uh, Dave Harvey nos dice que el matrimonio es como una... Abrocharse una camisa, ¿no? Eh, okay. Si pones el, el primer botón en el ojal equivocado... Hasta que llegues abajo te vas a dar cuenta, ay, cometí un error, me vio medio, medio funk. <risa> Con la camisa toda checa entonces uh, son. <risa> <y medio risa> Amores, es la nueva moda. Ah, esas modas están <risa> un poco extrañas. Pero él dice, entonces, si tenemos bien el primer botón, todos los demás van a caer en su lugar. A menos okay. de que ya este es demasiado torpe, como yo, ¿verdad? Y el primero está bien y los demás no. <risa> Pero bueno, él dice que ese primer botón en el matrimonio el es la teología. Ok. Si la teología está bien, tus finanzas van a estar bien. Tú, uh, tú, no sé, todo lo demás, los, las demás áreas de tu vida van a estar bien. ¿Van si estar empezamos. Bien?
0: Ajá. Entonces, esto sí es muy importante.
1: Es muy importante, exactamente. Ese es el oh. punto. Y que libros muy buenos hablan de todos los demás botones, pero no tantos hablan mm. del primer botón.
0: Sí, muy buen punto. Y, Mm de hecho, los demás botones, pues, vienen de diferentes tamaños, de estilos. Eh,
1: Son importantes, definitivamente, pero el primero es esencial. Esencial, ok. Entonces, eh, ahora, hablemos un poquito acerca del evangelio. A eso nos referimos con la palabra teología, un poquito más específicamente al evangelio.
0: Ajá, ok.
1: Ajá. Entonces, este este libro aplica el evangelio al matrimonio.
0: Ah, entonces, nuestra teología más específicamente...
1: Nos referimos al evangelio.
0: Al evangelio.
1: Uh-huh. Ahora, tú dirías, a ver, pero el evangelio, ¿qué es lo que pensarías tú? ¿Para qué sirve?
0: Sí, pues el evangelio, ¿sí? ¿Para qué sirve en el matrimonio? O sea. Uh-huh.
1: Normalmente dirías, no, pues es para ir a... Ganar almas, ¿verdad? Ganar almas o pues <ríe> tu Evangelizar. salvación y sí, para ser salvos. Tan tan, vamos a todos temas, ¿no? Ajá. Pero no, yo como salva, ya, ya fui salva hace años, gracias a Dios, más de 10 años ahora que lo pienso. No tenía 12 años. Mm. Y pero yo sigo necesitando de la gracia y de la maravilla del evangelio cada día. Así es. verdad es. y eso obviamente también entra en el, en el matrimonio este, ¿por qué? bueno, porque yo sigo siendo pecadora yo era pecadora, Dios me salvó pero todavía soy pecadora y todavía necesito de la gracia de Dios para poder luchar contra el pecado uh-huh. entonces eh, el evangelio es la fuente de un matrimonio próspero, es lo uh-huh. más importante para, para tener un matrimonio exitoso y Dios es el personaje más importante del matrimonio.
0: ¡Wow! Increíble. Nunca había pensado en el evangelio.
1: En el matrimonio.
0: ¿En el matrimonio?
1: Sí, definitivamente.
0: Ok, muy bien. Pues en resumen, estoy tratando de seguir aquí el hilo, como uh-huh. se dice. Eh, lo más importante es la teología, más específicamente el evangelio. Uh-huh. En el, en el matrimonio. El Evangelio, y eh, porque el matrimonio es, en sí es un ejemplo del mm-hmm. Evangelio, Cristo mm-hmm. y la Iglesia, ¿no? Como sí. dice Efesios. Pero aquí dices también, como dice el título, cuando pecadores, pues ahí entra el, un poco el Evangelio, ¿verdad?
1: Mm-hmm.
0: Pecadores, y dicen acepto. Dicen acepto. ¿Y, y por qué? El autor de Harvey decide...
1: Usar ese título. Ah, bueno, pues, es... Bueno, hablando del evangelio, es el primer punto que siempre mencionamos, ¿no? Cuando vamos a testificar a alguien, es romanos. (ríe) Todos somos pecadores. Y bueno, eso te incluye a ti, eso me incluye a mí, eso incluye a tu terroncito de azúcar, (ríe) del que estás muy enamorado, muy enamorada, ¿verdad? (ríe) Amen. No, no, lo, no, no lo puedo creer como este príncipe encantador tan guapo y tan perfecto. Puede haber alguna mancha en él, todo él es sin defecto. Bueno, Cristo nada más. Pero todos los hombres y mujeres de este planeta, por más encantadores y enamorados que estemos de ellos, mm-hmm. son pecadores. Entonces, ni modo. Um, I, aquí Dave Harvey dice una frase que sí es muy cierta, que dice... Pues la parte fea del matrimonio es que estamos casados con un pecador y tenemos que convivir con un pecador todos los días. Uh-huh. Es la parte no tan linda, ¿no? Este, entonces, la lucha diaria contra el pecado que experimentamos los cristianos diariamente subraya el hecho de que, aunque Cristo nos salvó, no nos transformó inmediatamente en seres perfectos, no pecadores. Uh-huh. Este proceso se inicia en el momento en que somos salvos. Poco a poco Dios nos va perfeccionando hasta que seamos completamente glorificados. Pero continúa durante el curso de toda nuestra vida terrenal y solo se consumará cuando dejemos este mundo caído. Entonces, para ser más como Jesús, tengo que enfrentar el hecho de que soy pecadora. Sí, soy perdonada, pero sigo luchando contra el impulso interno de alejarme de Dios y de volverme a, a, a mí misma, de satisfacer mi carne sí. y mis deseos pecaminosos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. me encanta como en este libro nos enseña Dave Harvey que Dios usa el matrimonio para mostrarme que yo soy pecadora, para recordarme mi condición de pecadora.
0: ¿Y, y cuáles son esos pecados o ese que nos asedia, dice Hebreos,
2: ah. uh-huh.
0: eh, o esas áreas en que hemos... Eh, pues hemos, nos hemos entregado a la carne, ¿no?
1: Uh-huh. Y sí, sí. Que está? dices que el matrimonio nos muestra eso. Sí, exacto. Sí. Uh-huh. Ah, ya te estás adelantando a los últimos capítulos, pero es muy cierto. Uh-huh. <risa> Totalmente. <Perdón>. <risa> <risa> está bien. Spoiler. <risa> es un spoiler. Entonces, si no hay una revelación completa de mi pecado, yo puedo empezar a tener autoconfianza. Como de. Si yo no, no entiendo el hecho o no ay soy salva no ya soy perfecta entonces si yo pienso que soy muy buena si yo tengo un muy buen concepto de mí misma
2: uh-huh.
1: no entiendo mi pecado aún siendo salva voy a empezar a, a apoyarme en mí misma en, en sí. tener esa autoconfianza no de, y, y ay no yo puedo hacer que mi matrimonio funcione uh-huh.
2: Uh-huh. este
1: porque yo soy una super buena esposa o yo soy un increíble esposo y amo mucho a mi esposa y respeto uh-huh. mucho a mi esposo bueno Entonces empezamos a apoyarnos a nosotros mismos y es donde de hecho estamos pecando, ¿verdad?
0: Y creo que eso es un un punto muy importante especialmente para eh, pues como muchachos como tú y yo, parejas jóvenes que pues nos conocimos en el el círculo del colegio bíblico que gracias a Dios eh, nuestros papás nos criaron en en la iglesia y pues eh, es un... Una gran bendición, eso y todo. Uh-huh. Um, pero llegamos al matrimonio con tanto tr- trasfondo y predicaciones. Y, <risa> Cosas buenas. Y de, sí, sí. Una idea de cómo debe ser el matrimonio. Y,
1: sí. y nos han enseñado, como uh-huh. tú mismo me has dicho, y, y no en mal plan, pero tus papás te entrenaron para ser un buen esposo. Y yo lo puedo ver. O uh-huh. sea, ¿Sí? tu personalidad es la de un buen esposo. <risa> y bueno, no tu personalidad, no lo diría de esa manera, también. Pero la manera en que te el criaron. carácter. O sea, de, de con... servir. Uh-huh. Tus, tus papás te criaron para servir, para amar. Uh-huh. Entonces, sí, es cierto. Y también mis papás me criaron en algunas áreas. Tal vez no lo lograron tanto. Nah, <risa> Pero no, para no, ser una crees? buena esposa. No, claro que sí. <risa> gracias, gracias. Pero...
0: Sí, pues, el punto que quería nada. decir es, es este... Parejas como nosotros, sí. y cualquier pareja también, ¿verdad? Sí. Puede llegar al... Al, al error bien grande sí. que decir no pues ya, ya lo tengo bajo sí. control y gracias dios este hasta aquí sí. digamos sí. y ya estoy bien ah, ya te llamo
1: si necesito sí.
0: algo sí. sí y wow qué vacío se siente el matrimonio cuando lo estás haciendo uh-huh. solo
1: es cierto. sin dios segundo capítulo. Me encanta el título. Se Ajá. llama Despertando con el peor de los pecadores. No, chan chan chan. Entonces, no, ¿tú sí, dirías, cuando
0: uno despiertas.
1: <risa> <risa> Me la ¿Estoy de
0: acuerdo de ah.
1: saber <risa> <A> tú. <risa> Ya sé, oye, bien bonita la novia Y al día siguiente, ¡ah, caray, me la cambiaron!
0: <risa> José,
1: José Este, sí, con Lea y Requi. Jacob J- Jacob, Lea. perdón
0: <risa> otra, Otro nombre que, que empieza con J Con J.
1: Este, Entonces, sí, despertando, despertando Con el peor de los pecadores Entonces eh, Uno diría, ¡ay, pues sí, sí es cierto! no no Tienes razón, Dave Harvey me entiende Pues adivina de quién habla Dave Harvey Chon, chon, chon. No está hablando de tu pareja, está hablando de ti mismo oh,
0: okay. De ti mismo
1: Ajá. Primera de Timoteo 1, 15 y 16, mis versículos favoritos Ahora sí, esto sí, de veras uh-huh. Pablo lo menciona, él dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Prácticamente es ponerle muchos signos de exclamación y ponerlo en mayúscula uh-huh. Así como que, oigan, oigan, presten atención a lo que voy a decir que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero entonces Pablo el mismísimo Pablo que ni, ni tú ni yo nos atreveríamos a pensar más vilmente de lo que Pablo pensaba de sí mismo Ajá. De, eh, no, no podríamos pensar peor de él verdad. Ajá. Este, al contrario es como que lo admiramos y lo tenemos como una persona digna de imitar pero él decía sí. no, yo soy el peor de los pecadores Estoy peor de cualquier pecador que te puedas imaginar, yo estoy todavía más abajo. Ah. Y qué convicción tenía él, ¿no? Entonces, eh, volviendo un poquito al tema de, del matrimonio, entendiendo, empezando a, a tener esa perspectiva de Pablo, si yo te amo, si yo amo mi a mi, mi esposo, Ajá. ¿por qué es tan fácil para mí actuar como si no lo amara? Uh-huh. ¿Por qué le fallo una y otra vez y por qué actúo como actúo? Sí. por el pecado que muere en mí. Entonces, eh, yo conozco mi pecado, él decía, Pablo decía, yo conozco mi pecado. Tal vez los hermanos en la iglesia no conocen del todo mis fallas, mis pecados, pero yo Ajá. sé lo que, lo que hay dentro de mi corazón, que es tan perverso y es tan sucio y tan tenebroso de lo que jamás podrías imaginarte. Sí. Entonces, eh, el pecado de de Pablo crecía ante la santidad de Dios, al, al contemplar la santidad de Dios, su pecado se veía todavía más grande y más grande. Pero qué hermoso, 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia. Uh-huh. Que la misericordia de Dios crece y crece y crece delante de nuestro pecado. Ah, hay una frase que me encanta que dice que la gracia de Dios fue más grande que nuestro pecado. Uh-huh. Entonces, aunque mi pecado es enorme, su gracia es todavía más grande. Y eso es lo que necesitamos en nuestro matrimonio. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Para poder recibir esa gracia poderosa en nuestro matrimonio, tengo que primero entender mi condición de pecador. ¿Verdad? Uh-huh. Ahí estamos entendiendo un poquito más porque hablamos tanto del evangelio y de la teología en el matrimonio, ¿no?
0: Primeramente, nuestra condición de...
1: De pecadores.
0: Pecadores, sí, redimidos y todo, pero todavía... Pero todavía pecadores. Con la carne, sí, el pecado, el cuerpo del pecado, como también uh-huh. se, se nombra en la las escrituras.
1: Ajá. Sí. Entonces, si yo reconozco la inmensidad de mi pecado, reconozco que se me ha, me ha perdonado muchísimo, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Ese es el gran problema, que muchos, como tú mencionabas, con un trasfondo cristiano, no, pues gracias a Dios, yo nunca estuve en drogas, yo nunca estuve en alcohol, en fiestas, en uh-huh. lo peor que te puedas imaginar, ¿no? Yo nunca estuve en eso entonces pensamos que no se nos ha perdonado mucho. Mm. Pero sí. pero no, o sea, Dios a ti y a mí nos salvó del mismo infierno que a Hitler, ¿no? Bueno, es. que, que Hitler ahorita muy probablemente esté, ¿no? Uh-huh. Dios nos salvó del mismo infierno que a Pablo. Uh-huh. A todos, ¿verdad? Somos pecadores. No hay etiquetas delante de Dios. O eres pecador o no lo eres. Y pues sí lo somos, entonces... Entendemos Ajá. que... Nuestro... A, a
0: un redimido, en, enfatizamos sí. eso. Sí. Ajá.
1: Ajá. Entonces, nuestro pecado es inmenso, es grande. Tenemos que entender uh-huh. eso delante de un Dios santo. Entonces, <risa> tenemos que entender que el versículo dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. No dice, Cristo Jesús vino a cumplir mis necesidades. <risa> uh-huh. <risa> no vino a cumplir mis necesidades. este Vino a salvar a los pecadores de, las cual, de los cuales yo soy el primero no a cumplir mis necesidades de las cuales yo tengo más que tú. <risa> Entonces, empezar a pensar de una manera un poquito menos egoísta. Creo que ese es uno de los puntos eh, centrales del libro. No ser tan uh-huh. egoístas. Eh, pensar que... Tener una perspectiva correcta de lo que dice la Biblia de quién soy yo. Uh-huh. Entonces, el mundo le echa la culpa al temperamento, a la personalidad, al niño interno, a la codependencia, <risa> al amor por... Ah, bueno, todo esto eh, por problemas en, en el matrimonio, ¿no? O diferencias. Pero Dios al final le llama pecado. O sea, que yo digo, no, es que es mi temperamento y yo tiendo a ser muy iracunda. O yo tiendo a ser muy perfeccionista. O yo tiendo a ser muy depresiva. O yo tiendo a ser muy insegura. Bueno, oh, al final. Fue muy
0: estresante en el trabajo. En las circunstancias.
1: Ah, claro, sí. Exacto, sí, también circunstancias, ¿no? Como de, no, es que mis compañeros de trabajo son así, o es que mi, la iglesia, o mi familia, o los niños, ¿no? Cuando al final eh, el pecado es pecado. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces si quitamos la realidad del pecado, quitamos la realidad, la necesidad de el arrepentimiento. Uh-huh. Si yo no le llamo pecado a lo que yo hice hace ratito, es un ejemplo de
2: uh-huh.
1: enojarme contigo, y no, es que en el trabajo me dijeron esto, y yo estoy enojada, y te hablé mal, ¿no?
2: Uh-huh.
1: No, perdón, es que el trabajo, o no, es que así soy, ¿no? ¿no? No es que yo esté mal. Me estoy excusando. Entonces, pues, no quiero aceptar mi pecado y Ajá. entonces no me puedo arrepentir de ese pecado. Entonces, tengo que entender que sin la, en la mm. uh, doctrina de la depravación humana, no puede haber salvación. Si yo no entiendo que soy pecador, no puede haber gracia en mi matrimonio. Ajá. ¿Verdad? ¿Tiene sentido?
0: Si no reconoces el pecado, no va a haber perdón, no va a haber gracia, no va a haber restauración.
1: Exacto. Simplemente como, creo que todos estamos familiarizados con el Evangelio, ¿no? Si una persona llega y le quieres testificar todos somos pecadores. No, yo nunca he pecado. (risa) Pues ya, ya te atoraste, no puedes continuar. Pero Dios nos salvó. No no van a aceptar la gracia porque ellos creen que no la necesitan. Porque no, no son pecadores, ¿me entiendes? (risa) En nuestro matrimonio, si yo vivo... Como uh, no queriendo aceptar mi, mi pecado, pues no necesito la gracia de Dios. Y algo que recuerdo, este libro lo empecé a leer hace como unos tres años. Y lo releía y lo releía los primeros capítulos. ¿no? Sí. <ríe> uh, se me quedó muy grabado esto de este libro. Que la causa de mis problemas matrimoniales soy yo.
0: Wow. Sí, puedes repetir eso
1: Entonces la causa de mis problemas en el matrimonio De los problemas en nuestro matrimonio soy yo Sí, creo que allí es... La clave La clave Sí, y lo, lo estuve aplicando, bueno yo lo leí cuando era soltera todavía Pero lo aplicaba para nuestra relación de noviazgo Pero también para mi relación con mis papás O sea, uh-huh. deja de... Yo a veces este, pues, quejándome, ¿no? de Ay, es que X personas, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi novio. Oye, ¿pero qué puedes hacer tú? ¿Cuál es tu parte, no? Entonces, eh, es es muy importante entender eso. Eh, No es mi cónyuge el problema. Es el pecado que mora en mí. Es mi carne. El mayor problema de mi matrimonio soy yo. Entonces... ¿Qué me impide decir, sí, ¿sabes que Tienes razón. Cuando yo sé que tienes la razón, ¿verdad? En un conflicto. No, sí, perdóname, mi amor. Perdón, ya no lo vuelvo a hacer. ¿O, o qué me impide invertir tiempo en platicar, en, en pasar tiempo juntos, en, en ser más románticos, en tener una vida devocional eh, estable? ¿Qué me impide X o Y cosa, ¿verdad? que tú sabes que van a ser de bendición a tu matrimonio? Es el pecado que muere en mí. Uh-huh. Entonces, usualmente somos buenos para identificar la ley del pecado, el pecado en nuestro cónyuge, pero no somos tan buenos para identificarla en nosotros mismos. ¿verdad? Sí. Este, pues estamos como los fariseos, poniendo la, la vista en la viga del, del otro, sí. en la paja del otro y no viendo la viga que hay en nuestro propio ojo. ¿no? Uh-huh. Entonces, pero gracias a Dios que por la cruz. Eh, de Cristo, la batalla ya ha sido ganada. Y no importa qué tan derrotado yo me sienta, mm.
2: eh,
1: en, el, en el matrimonio mm. o en la vida, ¿verdad? La batalla ya ha sido ganada por la gracia de Dios. Sí, bien, sí. Así es. Entonces, estamos del lado vencedor, ¿verdad? Uh-huh. Como leíamos en el devocional.
0: En ese devocional eh, vimos la promesa de Dios hacia su pueblo Israel era que la victoria era garantizada. Pero uh-huh. de todas maneras tenían que salir a pelear. Uh-huh. Eh, cargar con las armas, con los escudos y salir como ejército armado, pero la victoria ya estaba garantizada.
1: Sí, que me imagino la convicción de, de tanta seguridad que les daba al, a, a los soldados, al capitán, ¿verdad? a una guerra que ya sabían que iban a ganar, que estaban seguros. Así, esa misma convicción de seguridad, de paz, nos da el hecho de ser parte de un matrimonio cristiano. Sabemos que por más de que, uy, está medio canijo el asunto, (risa) al final la victoria es segura. Entonces, qué hermoso que eso también fue una convicción preciosa para mí, porque, ok, soy una pecadora... Soy la peor de las pecadoras, yo lo entiendo. Pero Dios me perdona. Y no solo Dios me perdonó, pero Dios me considera santa. O sea, una cosa es ser perdonado, okay te perdono. Pues ya este, ve y no peques más, ¿no? Pero toda la gente te ve como que ay, míralo, ay, la pecadora, ¿no? Pero Dios te ve como a Cristo. Cuando te ve a Cristo y cuando te ve a ti, es lo mismo, porque ve la sangre de Cristo sobre ti, ¿no? entonces no importa qué tan violenta sea tu batalla contra el pecado estamos del lado del vencedor
0: así es y qué bendición que esto aplica para el matrimonio
1: uh-huh.
0: Él nos da la victoria en cualquier aspecto de, del matrimonio solamente hay que asirla por fe y bueno hablábamos de, hace un momento de asir la victoria y creo que aquí en el libro el autor nos da Pasos bien concretos, bien sencillos,
1: uh-huh.
0: eh, eh, bien sabios, Sí. de cómo aplicar la victoria de Cristo, la victoria del Evangelio, a nuestro matrimonio.
1: Uh-huh. Claro que sí. Entonces, vamos a ver cuáles son. El primero es que en humildad sospeches de ti primero. Uh-huh. Después de todo, tú eres el peor de los pecadores, ¿verdad? Entonces entender que no, no eres justo y no, las intenciones de tu corazón no son justas entonces cuando hay un problema en tu matrimonio sospecha primero de ti y deja que Dios te señale que fue lo que tú hiciste mal entonces normalmente cuando hay un problema es como que no, es que mira es porque mi esposo es porque mi cónyuge esto pero nunca nos ponemos a pensar si sí, este problema es porque yo, 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 yo. Él está perfecto, ¿no? O sea, no, no te pones ni, ni a pensar en, uh-huh. en tu pareja, solamente en ti. Pues normalmente no, ¿verdad? Normalmente nos ponemos a señalar al otro. Tal vez en nuestra mente o en nuestro corazón, tal vez no lo decimos, pero sí estamos como que... Ay, es que este, este, este. Pero, entonces, ¿cómo obtener la victoria? El primer punto es que sospeches primero de ti. Te pongas primero a examinar tu propio corazón.
0: Muy bien. ¿Y el siguiente qué sería?
1: El segundo. Uh-huh. El segundo es... En integridad, inspeccionate a ti mismo. Entonces, me dio mucha risa una historia que cuenta Dave Harvey en su libro. Que cuenta que es una familia que vivía en la montaña, como pues allí eh, sin mucho contacto con la civilización moderna, ¿no? Entonces que llegan a la ciudad un día, a un centro comercial, y ven como una señora viejita, así toda viejita. Entra en un, en un cuartito pequeñitito, pequeñito y las puertas se cierran, las puertas plateadas. Uh-huh. Y aprietan unos botones, y después de algunos segundos, se vuelven a abrir las puertas en un elevador. Uh-huh. Se vuelven a abrir las puertas de plateadas grandes, y sale una muchacha así bien joven, bien guapa, con su bolsa de, de compras, ¿no? Uh-huh. Y que el, el señor dice, wow Niños, niños, hablen a su mamá. Ah. <ríe> la quería meter, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, el punto es que queremos eh, comúnmente arreglar a nuestra pareja, ¿no? Como que, sí. ah, no, mira, tiene este problema y este problema, tenemos que arreglar esto y esto, ¿verdad? Pero tenemos que in- inspeccionarnos primero a nosotros mismos en integridad. Eh, las escrituras no me dejan, no me invitan a arreglar A mi cónyuge, ¿verdad? Si yo soy muy bíblico, la Biblia no me dice, ah, bueno, primer lugar, arregla tu cónyuge. Segundo lugar, arréglate tú, ¿verdad? Normalmente es al revés. Mi prioridad y mi enfoque, como lo mencionamos hace ratito, no debe ser la viga, la paja en mi esposo, en mi cónyuge, sino la viga en mi propio ojo. Entonces, es, es interesante en el contexto en el que Jesús usó la palabra hipócrita, fue justamente diciendo que es gente que se fija en los pequeños errores del otro más que en los, tuy- en los suyos. Uh-huh. Eso es lo que es un hipócrita. Entonces, si yo estoy fijando en, ay, es que mi coño, que mi esposo esto, ay, es que mi esposo esto, soy un hipócrita, porque voy a fijarme primero en mis propios errores. Yo soy el peor de los pecadores. Uh-huh. ¿Verdad? Y a Jesús, al final, no le importa quién es el culpable o quién es más culpable. Este, pero nos pide que nos iniciemos... y eh, Que iniciemos inspeccionándonos a nosotros mismos. este Sí, al final tal vez él tuvo más culpa que yo. Pero yo, aunque haya tenido el 1% de culpa, tengo esa responsabilidad de ese 1% de culpa. Entonces, antes de estar señalándote a ti, tengo que arreglar yo cuentas con Dios. ¿Verdad?
2: Uh-huh.
1: Eh, la integridad me lleva a pensar dos cosas hago esto para bendecir a mi pareja o solo para ganar puntos <risa> ¿verdad? entonces mm. cuando estás haciendo algo por tu pareja realmente lo haces para bendecirla para mm. servirle o nada más porque vas a obtener algún beneficio ¿verdad? Mm. como el, el regalo de cumpleaños que te di de diferentes métodos de, de extracción de café lo hice para ti o para el café que me vas a hacer <risa> Este... Ah, caray. Sí. Este... <risa> no, nah, Dios para me, me dargulló. <risa> este... Estamos haciendo esta actividad ya nada más para que me dejes de, de molestar o no realmente porque amas a tu pareja, ¿no? O esta uh-huh. acción, este regalo. ¿Estoy sirviéndote realmente a, a mi cónyuge o a mí mismo? Ese es el segundo punto.
0: Uh-huh. Ah, ok. ¿Y el tercer punto?
1: Tercero y penúltimo... <risa> Concéntrate en la gracia inmerecida de Dios, no en las necesidades no satisfechas. Entonces, Santiago 4, punto muy, muy interesante, Santiago 4 nos dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nos, vosotros,
2: uh-huh.
1: y dice que son de nuestras pasiones. Entonces, no se trata. Eh, ¿Por qué se pelearon? Porque qué hubo un, un pleito entre ustedes? No es tanto por la personalidad o por lo que ella hizo, que ella no me respetó, que él no me mostró amor. No. Aquí la Biblia dice que siempre las guerras y los pleitos vienen porque mis deseos no fueron cumplidos. No es, aunque quisiéramos decirlo, por comunicación, falta de comunicación, falta de X o Y. Es porque somos egoístas. Y mis deseos no fueron cumplidos. Entonces, esas pasiones, esos deseos que combaten en mis miembros son lo, los causantes de nuestros pleitos. Tal vez esa eh, necesidad por la que yo me enojé, que no fue cumplida, ¿verdad? Eh, si era real. Si realmente necesitaba eso de ti tú no lo hiciste, y pues yo me molesté, ¿verdad? O tal vez solamente fue un deseo, así, un, un capricho. Pero Ajá. al final la escritura sigue culpando directamente a mis pasiones. Sin, importan, sin importar si son o no legítimas. Uh-huh. Entonces, wow. el punto sí, y el punto aquí dice, si mi deseo es tan fuerte que me estoy viendo tentado a pecar por causa de, de mi deseo, entonces el problema soy yo, no mi pareja. si
0: sí, el deseo es, se convierte en un ídolo.
1: Exactamente. Entonces, sí es cierto, yo puedo, aquí de Dave uh, Harvey, quiero decir Dave Ramsey <ríe> es este otro, otro libro episodio, mi amor. <ríe> hace muchos episodios <ríe> Dave Harvey cuenta que él tenía un trauma aquí como, no sé quién me recordó ¿verdad? Uh-huh. pero por el orden <ríe> este, bueno aquí Dave Harvey nos cuenta acerca de un trauma que él tenía que era acerca de que todo estuviese súper ordenado ¿no? y nos cuenta que en su casa, así literalmente, los cajo- los cajones de los calcetines estaban ordenados por color. Así por azul fuerte, azul medio fuerte, azul medio clarito, ¿no? Mm. Y pues que su esposa, o sea, nada que ver, no, no tenía ni cajones para los calcetines. Estaba por todos lados. <risa> y que después aprendió que... Pobre hermano. Sí. <ríe> no, espérate, espérate. Que él empezó a, muy espiritualmente, a hacer todo un estudio de la Biblia acerca del orden. Pues miren, Génesis, en Éxodo, en el, no Dios es un Dios de orden, mi amor. Entonces, calcetines ordenados, por favor, y recoge tu closet. <risa> <risa> este, pero luego él se dio cuenta que, incluso en eso, de que estaban teniendo muchos roces ellos dos, se dio cuenta que al final, pues no era legítimo. O sea, si es un deseo bueno, el orden, claro que es bueno. Pero si ese deseo tuyo por el orden o por X cosa, ¿no? Por este cariño de su, su pareja, de pasar tiempo juntos, de que te compre cosas, lo que quieras, ¿no? Es tan fuerte al grado en que pi- empiezan a haber pleitos y peleas, entonces es porque ya eh, ese deseo está desmesurado, o sea, uh-huh. no te está llevando a pecar. Entonces, las necesidades no son malas, todos tenemos necesidades, uh-huh. porque nos recuerdan que fuimos creados... Eh, para ser dependientes de Dios, principalmente. Pero recordemos que todas nuestras necesidades han sido satisfechas en Cristo y que Él debe ser mi centro. Eh, No no buscar que todas mis necesidades sean cumplidas en mi pareja, ¿verdad?
0: Muy bien. Eh, Pues antes del último punto, tenemos que resumir los puntos de éxito en el matrimonio. Entonces, el número uno, en humildad, sospecha primero de ti. Uh-huh. Número dos, integri- en integridad, inspeccionate a ti mismo. Así es. Y número tres, concéntrate en la gracia inmerecida, no en las necesidades insatisfechas. Así es. Y llegamos al cuarto y último eh,
1: punto.
0: punto para tener éxito
1: uh-huh. en el matrimonio así como podemos um, pues recibir esa gracia, ¿verdad? Que como pecadores necesitamos. Y el cuarto punto, entonces, es admitir que las circunstancias solo revelan el pecado que ya existía en mí. Mm-hmm. Voy a leer aquí este de la página de 67 Ajá. del libro, que me encanta lo que dice. Dice, después de ser salvo y antes de haberme casado, vivía bajo la ilusión loca e imperturbable de que yo era espiritualmente maduro. Mi santidad era algo espléndido, y en ah. gran parte imaginario. Si la ignorancia es felicidad, yo estaba en un éxtasis permanente. Uh-huh. La poca frecuencia con que examinaba mi corazón aparentemente tan inocente, relevó poca ne- uh, perdón, reve- reveló Poca necesidad de mejoramiento. Entonces, está hablando de cuando él era soltero, ¿verdad? Que él era tan santo y perfecto. Mm. Vivía con la expectativa de que en cualquier momento Dios pudiera mandar un carruaje para llevarme al cielo como Elías. Vaya que sí era yo alguien necesitado de la doctrina del pecado. Mm. Entonces, luego sucedió. Me casé y me convertí en un acusador. Entonces, él empieza a hablar de cómo... Pues cuando se casó empezó a surgir problema tam- tras problema, ¿no? Y él decía, no, pues es que debe ser de cul- culpa de mi esposa, ¿no? Como uh-huh. que yo no era así. Ah. Yo no era así de pecador hasta que me casé con ella. Y aquí Dios me, me mostró algo a mí. Te lo voy a confesar, mi amor. A ver, a ver. Este, yo no... El chisme. No, es en serio. Uh-huh. Por ejemplo, a mí leyendo esto me, me acordé, eh, o oh, bueno si sí, me vino a convicción algo que ya había pensado yo anteriormente. Que yo no me había dado cuenta de qué tan egoísta era yo con mi tiempo hasta que me casé. Ah. Uh, o sea, yo uh, podría, si, sin darme cuenta, podría haber dicho, no, es que mi esposo, ay, no, es súper egoísta con su tiempo, ¿no? Yo podría pensar de esa manera. Porque mm-hmm. nada más piensa en otros. <risa> o nada, X, lo que sea. Pero me he dado cuenta, no, es un patrón que yo tengo desde antes de casarme. Mm-hmm. Este... Sin querer queriendo estoy pensando en mí y me es muy difícil dar en mi tiempo a otros. Entonces Ajá. me caso con una persona como tú que le encanta estar con gente o que le encanta estar conmigo o que le encanta, en fin. Y yo tengo un problema muy fuerte, así como el de Dave Harvey con el orden. El mío es el del tiempo, ¿verdad? <risas> de los planes y del tiempo y todo este rollo. Entonces, eh, Dios me estaba hablando en el hecho de que, oye el problema no es tu esposo, el problema eres tú y tu pecado Ajá. Eh, y las luchas y pleitos que hemos llegado a tener por causa de esto Pleitos. es, Suena <ríe> no, es, pleitos. es lo que dice la Biblia Ajá. pero sí, las uh, diferencias que hemos llegado a tener por esto es porque pues yo soy uh, pecadora y en este sentido no me había dado cuenta de este pecado que yo tenía hasta casarme y ese es el punto que está queriendo hacer a Dave Harvey aquí que el pecado nos, el, el matrimonio nos revela el pecado que a veces no lográbamos ver siendo solteros, sí. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si yo me empiezo a justificar, estoy negando mi culpabilidad. Si yo digo, no, pues es que yo soy una persona muy puntual, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Yo soy una persona muy ordenada, no, y es que soy una persona muy amorosa, X. Estoy justificándome. Eh, entonces, pero si yo entiendo que soy muy pecador, entonces hay mucha gracia disponible para mí, como nos uh-huh. dice en Romanos, ¿verdad? Romanos Donde cinco. sobreabundo el pecado, sobreabundo la gracia. Uh-huh. Entonces, si yo entiendo, no, la verdad sí, yo soy el problema. Uh-huh. S- soy un pecador, necesito mucha gracia. Dios nos la va a dar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tu pareja es como un reflejo, un espejo que revela nuestro pecado. Uh-huh. Entonces yo cuando, cuando me casé... Me imagino que tú también. Sí, qué bonita. Qué romántica. <ríe> tú reflejas mi pecado. <ríe> sí, pero, pero uno va conociendo un poquito más de sí mismo. Y quiero cerrar con esta frase aquí. Eh, tu cónyuge es una elección estratégica hecha por un Dios sabio y amoroso. Fue seleccionado por Él para ti desde el principio de la fundación del mundo. cónyuge es una parte esencial del plan de rescate que Dios tiene para tu vida. Uh-huh. Si somos honestos, veremos que Dios está detrás de todo esto destapando el pecado habitual para que pueda ser vencido en su sublime gracia. Sí, sí. Así es. Entonces, Dios te escogió a ti para uh, ir perfeccionándome a mí cada día, mostrarme a uh-huh. uh, qué áreas yo no podría tal vez haber uh, vencido uh-huh. eh, de pecado en mi vida, eh, fortalezas en mi vida, hasta que me casé contigo, ¿verdad? Dios tuvo que poner allí a, a una persona que, por así decirlo, no solamente sacara lo mejor de mí, pero también lo peor, uh-huh. para que Dios pueda seguir trabajando en mí. Es el qué romántico. <ríe> tal vez no sea lo más romántico pero sí es hermoso a, a largo plazo sí. porque es lo que Dios usa para perfeccionarnos y un día poder ser como él verdad uh-huh. entonces eh, los dejamos con este pensamiento no se desanimen si están teniendo algún problema en su matrimonio verdad eh, algunas pleitos <ríe> y <Okay. ríe> luchas no algunas diferencias también o, o pleitos recuerden que Dios lo está usando para conformarnos día a día Ajá. a su semejanza. Sí,
0: repasen estos puntos. Uh-huh.
1: Eh. Lean el libro, la verdad, falta muchísimo material. No sé si vayamos a hacer otra segunda parte de este libro, pero... A ver si tenemos la oportunidad. <ríe> Déjenos en los comentarios si quieren hacerlo, con mucho gusto, Perfecto. porque llevamos la mitad del libro. <ríe> Entonces, compren el libro, la verdad es muy bueno, creo que va a ser de mucha ayuda para ustedes.
0: En Perspectiva 3.16, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3.16, encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno. Ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 3.16